0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Quand les Anglais ont voté pour le Brexit ou quand les Américains ont voté pour Trump, on a beaucoup entendu qu'ils avaient mal voté, qu'ils s'étaient fait avoir par des fake news, qu'ils étaient souvent ignorants et qu'ils n'avaient pas été capables de comprendre que ça allait contre leurs propres intérêts.
1: Those coffin idiots who voted for Brexit.
0: Jacques Rancière est philosophe, professeur émérite à l'université Paris 8, et il fait partie des penseurs de la démocratie qui m'ont le plus marqué et nourri intellectuellement. L'une de ses hypothèses les plus puissantes, c'est l'égalité des intelligences. Une idée qui contredit donc complètement la tendance actuelle à déplorer la crédulité ou l'irrationalité des gens. Mais peut-on vraiment dire que tout le monde a la même capacité intellectuelle Quelles sont les implications politiques d'une telle affirmation Et si on arrêtait de prendre les gens pour des cons Et moi, j'ai pensé à faire cette émission sur ce sujet-là, justement en réaction à un discours que, que j'entends souvent sur euh, le fait que les gens sont bêtes, en fait. Les oui. gens euh, sont complotistes, les gens sont anti-vax, les gens votent mal. Et contre ça, l'idée de l'égalité des intelligences semble complètement à voilà, contre-courant. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez me dire exactement ce que vous entendez par égalité des intelligences et, accessoirement aussi, c'est quoi l'intelligence
1: L'intelligence, bon, c'est la capacité de, bon, de se débrouiller pour relier, bon, les éléments d'expérience euh, que l'on rencontre un petit peu tous les jours, quoi. Bon, c'est la définition la plus, la plus grossière, quoi. Et, euh, bon, il on est, on vit dans un monde effectivement qui est structuré par une idée de l'inégalité des intelligences. Et, je veux dire, c'est quelque chose que, bon, on rencontre partout, euh, à savoir, euh, oui, que, au fond, il y a euh, malheureusement un petit nombre de gens euh, qui sont doués de l'intelligence et le reste du monde évidemment qui est stupide et il faut expliquer il y a un côté bon enfant dans l'idée de l'intelligence bon enfant dans l'idée que oui bon d'une part bon il y a des gens bêtes il y a des gens bêtes ça bon c'est irrémédiable mais il y a aussi des gens qu'on peut essayer rendre un peu plus intelligents quoi et, et par conséquent il faut les essayer ben, de les prendre là où ils sont et puis de les mener un tout petit peu plus loin quoi et, et oui et ça c'est quelque chose qui est, je dirais qui vraiment
0: traverse toute la société. Cette présupposition d'inégalité traverse toute la société, et par exemple, le phénomène du complotisme, que l'on voit notamment à l'œuvre chez une partie de l'électorat de Trump, est quelque chose qui peut être analysé à ce prisme.
1: La bêtise, c'est le croire qu'on est plus intelligent que les autres. Et les complotistes sont des gens qui croient qu'ils sont plus intelligents que les autres. Euh, bon, le, le complotisme, qu'est-ce que c'est C'est euh, au fond la... Euh, la l'espèce d'exagération, euh, d'un mode, mode de, finalement, de raisonnement euh, qui par ailleurs est reconnu et souvent honoré, qui celui qui dit que il ne faut pas se fier aux apparences, il faut regarder un petit peu la réalité des choses, des choses par derrière. D'une certaine façon, on se trouve euh, dans une espèce justement de rapport entre... Deux catégories de gens qui, chacune, croient à l'inégalité d'intelligence. Les, les gens les, les uns vous disent hey, vote ils votent Trump, c'est qu'ils sont vraiment idiots, quoi. Et les, les gens qui votent Trump disent on ne cesse pas de nous avoir bah, par les discours qu'on qu nous fait à Washington, etc. Donc, chacun croit qu'il est le plus intelligent. Et c'est ça, c'est la logique de l'inégalité, comme précisément euh, organisant toute une société. Mon idée, c'est qu'il faut renverser les choses. C'est-à-dire que euh, si les gens euh, votent euh, sur des bases euh, comme ça de, de philosophie plus ou moins conspirationniste, complotiste et tout, c'est pas parce qu'ils sont ignorants. Si les gens. Euh, disons, adhèrent à ce que dit Trump, ça ne veut pas dire qu'ils croit ce qu'il ce qu dit parce qu'ils parce qu sont ignorants, qu'ils ne qu connaissent pas les réalités, non. On adhère à un discours, euh, non pas parce qu'on le croit vrai, euh, non pas parce qu'on manque des éléments pour vérifier, mais parce que, fondamentalement, ça, ça, ça vous plaît. Écoutez-moi Vous pensez
0: tous que César est un con Oui Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons Oui
1: Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons Oui eh, hey, vous avez raison Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons tout notre monde est gouverné par la présupposition de l'inégalité des intelligences. C'est à la fois une chose affirmée, jamais vraiment prouvée, quoi. Et que peut-on faire sous la, sur la présupposition inverse par contre, la présupposition que euh, bah, la personne à qui on parle peut
0: comprendre ce que vous dites. Jacques Rancière développe cette thèse de l'égalité des intelligences dans un livre qui s'appelle Le Maître Ignorant. Il y raconte l'expérience de Joseph Jacotto, qui avait découvert, au début du 19e siècle, qu'il était tout à fait possible d'enseigner le français à des étudiants flamands sans connaître un mot néerlandais. Il leur a simplement confié un livre en édition bilingue et les a laissés étudier seuls en comparant les deux versions. Sans rentrer dans le détail de sa méthode, Jacoto se rend compte qu'un maître peut enseigner ce qu'il ignore et un élève peut apprendre tout seul de la même manière que quand on est petit, on n'a pas besoin d'un maître pour nous expliquer comment parler. L'élève et le maître ont une intelligence commune.
1: La, la force de, de Jacotot, c'est d'essayer d'inventer des espèces de, de situations de, des situations où celui qui ne croit pas ou celle qui ne croit pas euh, être intelligent ou intelligente euh, se, se trouve en quelque sorte amené euh, à, à vérifier qu'il qu ou, ou, ou qu'elle Bon, Surtout à l'époque, bon, c'était l'époque où on pensait à instruire le peuple, euh, voilà, c'était le grand, le grand mot d'ordre quoi. Et à, à cette idée d'instruction du peuple, Jacques Auto oppose l'idée de l'émancipation intellectuelle, en disant bon, ce qui fait le problème c'est pas que les gens soient ignorants, ce qui fait le problème c'est qu'ils n'ont pas confiance dans leur propre intelligence.
0: Autrement dit, l'enseignement pour Jacques Auto, ce n'est pas l'instruction du peuple, c'est-à-dire une transmission de savoir d'un savant vers un ignorant, c'est plutôt une émancipation, c'est-à-dire l'activation de l'intelligence de chacun. Ça ne veut donc pas dire qu'il n'y aurait pas du tout besoin de maître ou de prof, ça veut dire que son rôle consiste simplement à attiser la volonté de l'élève à user de cette intelligence. Ça, c'est quelque chose qui a été par exemple éprouvé par les étudiants de l'université expérimentale de Vincennes, qui avait été créée dans la foulée de mai 68, et où Jacques Rancière avait enseigné aux côtés d'autres grandes figures intellectuelles, telles que Michel Foucault, Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard. L'université avait entre autres la particularité d'être ouverte aux non-bacheliers et proposer des cours du soir pour les travailleurs. Je crois que Vincennes, c'est un endroit qui a rendu les gens intelligents. Vraiment. Vraiment. Quand on en est sorti. Et euh, eh
1: ben, euh, je, on était plus intelligent qu'avant.
0: Et aussi, je crois, parce que peut-être qu'on était intelligent avant, mais on ne le savait pas. Ça ne veut pas dire qu'on se passe de l'école publique, ça ne veut pas dire qu'on se passe de prof. Bah là, même ce qu'on fait là, maintenant, de journalisme, le... mmh. de, de, de vous, vous faites bien des interventions dans les médias, vous ne faites pas seulement produire du savoir, vous venez le transmettre, vous venez euh, l'expliquer un peu
1: je viens, je viens, je viens parler, euh, euh, je viens parler de, 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 ce, de ce que je fais, quoi. Je, euh, voilà, mais c'est vrai que très souvent, quand, quand j'arrive pour en parler, on me dit attention, oh là là, vous allez parler euh, au grand public. Hein. Alors faites attention, hein, pas de mots trop savants, pas d'explications de, euh, trop compliquées, etc. Et je dirais, chaque fois que je réponds, je dirais pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de
0: sens. Ils ont, on se à des humains, qu'on se considère comme, comme égaux, bon, quel qu'ils soient. Ce qui est original dans cette approche, c'est de dire que l'égalité n'est pas l'objectif à atteindre, mais le point de départ. Il ne d'essayer de mesurer le QI des gens pour savoir s'ils ont vraiment le même niveau d'intelligence, il s'agit de présupposer qu'on s'adresse à des gens intelligents. Or cette hypothèse d'égale intelligence a des implications politiques fortes puisqu'elle est indissociable de la vraie démocratie telle que la conçoit Jacques Rancière. Pour lui, la démocratie n'est pas un simple cadre institutionnel qui garantit une fois pour toutes telle et telle liberté, et ça ne se réduit pas non plus au fait d'aller voter tous les cinq ans. C'est la mise en application concrète de l'idée que tout le monde a une égale capacité intellectuelle et donc une même légitimité à s'occuper des affaires publiques. C'est une pratique et historiquement, si on regarde ce qui s'est passé depuis le 19e siècle, c'est un processus qui a emprunté deux voies.
1: Bon, si on prend un petit peu façon plus large, un peu toute l'histoire, un peu des, disons de la démocratie dans, dans les temps modernes. Oui, effectivement, ça s'est fait de, dans, dans deux dans deux directions, quoi. À, à savoir, bien sûr, euh, demander que les gens qui n'avaient pas de droits politiques obtiennent ces obtiennent, ces droits, obtiennent ces droits politiques. Bon, le cas, bon, des, des, disons des ouvriers, des pauvres, de tous les gens qui ne qui n'avaient pas, le, euh, disons, les moyens de donc de payer l'impôt qui vous donnait de droit, oui. euh, droit de, de voter. Ça a été bien sûr les, les femmes. Ça a été, bon, ça a été euh, bon, les Noirs aux États-Unis. Donc, il euh, bon, y a ce premier élargissement, euh, à savoir que faire que tous, au fond, soient reconnus comme participants de la souveraineté politique collective. Et puis, il y a le deuxième, la deuxième chose, effectivement, qui est de... Euh, de, disons de Transformer au fond des espaces qui étaient euh, réglés par l'inégalité en espaces d'égalité. Précisément, transformant au fond des espaces privés en espaces en publics. Pendant très très longtemps, bon bah, les, les rapports d'un employeur avec ses employés sont considérés comme euh, des rapports privés. C'est-à-dire que bon dans les dans, dans le code dans le code de Napoléon euh, font, bah, disons les, au fond les, les rapports d'un industriel avec ses employés c'est la même chose que les rapports d'un maître de maison avec ses domestiques. Donc, donc voilà, et donc il y a eu tous ces mouvements, si vous voulez. Bon, même l'invention de la grève moderne, c'est pas simplement une espèce de rapport de force. Non, euh, euh, l'invention de la grève moderne, c'est aussi de dire que les affaires de l'industrie, les affaires de l'atelier, les, les affaires du lieu de travail euh, sont aussi des affaires publiques qui doivent être euh, l'objet d'une espèce de, disons, de,
0: bah, de délibération, de, de décision, de décision publique. Autrement dit, la démocratie a progressé à chaque fois qu'on a reconnu la qualité de sujet politique égaux. À ceux qui étaient considérés comme inférieurs, et à chaque fois qu'on a reconnu le caractère public de sujets considérés jusqu'alors comme des affaires privées. Or, dans un autre de ses livres, La haine de la démocratie, Jacques Rancière analyse comment, depuis la fin des années 70, l'élite a développé un discours de méfiance envers ce processus démocratique, qui serait allé trop loin. Ce thème apparaît notamment dans un texte qui a été publié en 1975 par la Commission Trilatérale, une organisation privée internationale qui regroupe des hommes d'affaires et des dirigeants politiques influents.
1: Il y a quelque chose bah, qui, qui naît déjà dans les, années, dans les années 70, il y a cette grande euh, euh, conférence, euh, conférence de la trilatérale, où il y a un petit peu, donc, des, euh, disons, des, un petit peu des, des divers gouvernements qui se rencontrent, pour examiner justement un petit peu l'état euh, de ce qu'on appelle à l'époque la démocratie. Quoi. Et qui commence à dire effectivement, mais euh, attention, parce que la démocratie, c'est un système qui est euh, fragile, etc., et qui est menacé par quoi Qui est menacé par les démocrates. Alors on commence à dire à l'époque, bon, ces thèmes qui seront repris effectivement par nos idéologues dans les années 2000, à savoir euh, la démocratie est menacée quand il y a des gens qui la prennent trop au sérieux, c'est-à-dire quand il y a des gens en quelque sorte qui en font
0: véritablement un, un mode d'agir collectif. Quoi. Dans ce texte de La Trilatérale, on peut lire que les dirigeants s'inquiètent de ce qu'ils appellent un déferlement démocratique qui rendrait la démocratie ingouvernable. Autre exemple, en France, le philosophe Marcel Gauchet a publié un recueil d'articles qui s'intitule « La démocratie contre elle-même », où il se demande « la démocratie survivra-t-elle à son triomphe ?». On voit bien que pour ses auteurs, il y a en fait deux démocraties. La bonne, c'est l'état de droit, le système représentatif, et la mauvaise, c'est quand les gens prennent trop au pied de la lettre l'idée de pouvoir du peuple et essaient de vraiment changer les choses. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, il vaudrait mieux que les gens bougent pas trop, quoi. Mais s'ils ne bougent pas trop, ça veut dire
1: qu'ils vont rester chez eux, ça veut dire qu'ils vont consommer, ça veut dire qu'ils vont devenir des individualistes égoïstes. Mais la consommation égoïste, ça veut dire, bien sûr, que euh, bah, les gens vont en vouloir, en vouloir toujours plus. Vous vous souvenez ce, ce livre qui est, qui est paru au début des années 80 par un journaliste à succès qui s'appelait « Toujours plus ». Ça veut dire qu'ils vont devenir aussi des, des mauvais démocrates. Et donc, voilà, Donc parce que le, ce concept de, de démocrate, précisément, euh, euh, comme l'ennemi, c'est à la fois, bon, euh, disons, l'étudiant agitateur, euh, c'est le militant euh, qui crée de la pagaille dans la rue, mais c'est aussi bien le type qui, justement, ne, ne s'occupe plus de la communauté. Tous les phénomènes étaient, étaient expliqués euh, par cette idée, au fond, quoique, euh, bon, il y, 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 y avait... Euh un espèce de mal social, de mal social à savoir qui était le désir d'égalité. Tout, 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 tout le monde veut être égal, tout le monde veut être, veut être considéré, tout, euh, tout le monde veut avoir, sa, veut avoir la parole. Voilà, Il y, y a vraiment un mal qui ronge la société qui est la démocratie, est ce qu'on appelait donc individualisme de masse,
0: euh, consumérisme. Cette critique de la démocratie comme étant une forme de société qui favoriserait une culture de l'individualisme ou du narcissisme est toujours aussi présente aujourd'hui.
1: Nous pensons souvent euh, qu'à nous, il y a de l'individualisme à tous les étages hein, et beaucoup de gens ne votent pas, je vous l'ai dit, parce qu'ils s'en fichent, parce que ça ne va pas changer leur vie directement, comme s'ils n'étaient plus des citoyens mais des consommateurs. C'est aussi aux, aux, aux citoyens eux-mêmes de s'impliquer dans la vie locale, dans la vie municipale et ce n'est pas simplement un petit cahier de doléances qui va apparaître pendant deux mois qui va changer au fond une forme d'individualisme
0: euh, du français, etc., à côté de ces absents, je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. Ça peut paraître paradoxal, mais des gens qui se disent démocrates n'ont donc pas cessé de critiquer la démocratie, accusés d'être en proie à la masse des gens à la fois trop politisés et trop dépolitisés, avec leurs revendications égoïstes, que ce soit l'élève qui considère l'école comme un supermarché, la féministe qui réclame des quotas ou le cheminot qui veut défendre ses privilèges.
1: La démocratie, c'est dangereux, les droits de l'homme, on en a fait beaucoup de, beaucoup de tapage, mais finalement, les droits de l'homme, c'est le droit de l'individu égoïste, c'est pas bon. Disons, il faut bien, faut, faut, faut que l'individualisme est quand même pas trop, et surtout pas, pas pour tout le monde. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a que eux qui ont le droit de cultiver leur individualité. Bah, et... Oui,
1: l'individualité, c'est quand même pour ceux qui, qui savent qui s'en savent servir. Quoi.
0: Examiner de près les discours de cette haine de la démocratie permet de retrouver précisément ce qui dérange et donc ce qui fait le tranchant du principe démocratique. Et pour Jacques Rancière, ce qui gêne vraiment, c'est la possibilité de légale intelligence, de légale compétence à s'occuper des affaires de la cité. Pour une élite soucieuse de conserver le monopole des choses politiques importantes, les gens sont trop bêtes, ils ne sont pas en mesure de savoir et de décider ce qui est bon pour le pays, et c'est pour ça qu'il faut leur expliquer, comme à l'école.
1: Tout d'un coup, ça vous a éclaté à la figure, bien sûr, au moment de la fameuse grève de 1995, donc la grève sur les premières grèves sur les retraites, on voit qu'on est toujours là-dedans
0: quand même. Pour rappel, les grandes grèves de 95 contre le plan Juppé ont marqué les esprits puisqu'il s'agissait des grèves les plus importantes depuis mai 68.
1: Euh, et, bon, il y a eu cette, cette malheureuse phrase de, de Juppé euh, disant que les gens n'avaient pas bien compris, donc on allait leur expliquer, parce qu'ils n'avaient pas bien compris, quoi, euh, que la retraite, finalement, la réforme, c'était dans leur intérêt, que ça préservait l'avenir, et, et voilà. Et puis, bon, bien sûr, disons, euh, bon, c'est une espèce de, de pétard, évidemment, qui disons, tout à fait mouillé, parce que les gens ont dit, mais il n'y a, a rien à expliquer, on a très, très bien, on a très, très bien compris, précisément.
0: On ne peut pas envisager un pays, quel qu'il soit, dans lequel un gouvernement aurait raison parce qu'il a, a compris, et parce qu'il servirait, soi-disant, le bien social, alors que la masse des salariés et la masse des citoyens n'auraient rien compris. Il y a des choses qui les interpellent et les intéressent directement. Alors là, je pense que le mouvement social, la population de France, a compris profondément ce qu'était le plan Juppé, et, et, et la population rejette. Mais depuis cet épisode de 95, on a eu des centaines d'autres exemples où les dirigeants ont fait œuvre de pédagogie pour expliquer des réformes contestées. Mais je pense que si on veut donner une légitimité à la réforme, il faut qu'il y ait une pédagogie de la réforme sur ce que l'on vise. Il y a encore de la pédagogie euh, à faire évidemment sur ce sujet-là. Dans les mesures qui ont été prises par le gouvernement, il y a sans doute un effort d'explication à faire. Il faut faire la pédagogie et expliquer pourquoi. Ce que rappelle Jacques Rancière, c'est que cette haine de la démocratie n'est pas un phénomène récent. À l'origine, le mot démocratie lui-même était une insulte qui a été inventée dans la Grèce antique par ceux qui considéraient ce système comme la ruine de tout ordre légitime.
1: Bien sûr, bon, à l'époque quand même, comme j'ai beaucoup lu Platon pour des raisons diverses, quoi, euh, j'ai été frappé par le fait que ce discours sur la démocratie comme l'empire des individus, individualisme de masse, consommation, bon, ce discours avait déjà été tenu, mais bon, euh, 25 siècles auparavant. C'est-à-dire, c'était exactement ce que disait Platon au huitième livre de la République sur l'homme démocratique athénien, comme une espèce comme ça, un petit peu de, de bon, euh, de bon vivant qui s'occupe euh, euh, finalement d'abord de ce que de satisfaire son bon plaisir. Et puis, et puis voilà, donc bon je me suis dit quand même il y a quelque chose d'incroyable à savoir que euh, ces, ces discours euh, qui dénoncent bon un mal vraiment qui ronge la société euh, bon disons c'est exactement le même euh, que celui que tenait 20, il y a 25 siècles euh, bon un philosophe qui vivait dans un monde qui évidemment n'avait absolument rien à voir rien à voir avec le nôtre c'est ça disons le cœur on peut dire de euh, bah, de la haine de la, de la démocratie parce que précisément euh, ça met en, en cause l'idée même qu'il y aurait un titre à gouverner les autres
0: c'est ça qui est euh, super avec votre définition, c'est qu'elle est tellement, euh, elle est simple et provocatrice, c'est le pouvoir de n'importe qui, oui. ou, 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 ou oui. n'importe quel incompétent. Oui. Euh, et que c'est ça le scandale premier de la démocratie
1: Oui, bon, le scandale premier, c'est que c'est le, le pouvoir des égaux en tant qu'égaux, quoi alors que l'idée du pouvoir, c'est que précisément euh, bon, le pouvoir est l'exercice d'une inégalité, c'est l'exercice,
0: disons, d'une supériorité. C'est ça qui est troublant et audacieux avec cette définition de Jacques Rancière. Le principe démocratique, c'est l'affirmation du pouvoir des êtres humains sans qualité particulière, sans titre particulier à gouverner ni la naissance, ni la richesse, ni même le savoir. Or le mode de scrutin qui correspond le mieux à ce principe, c'est le tirage au sort qui a été appliqué dans la Grèce antique. Et même Platon, qui était pourtant contre la démocratie, même lui concédait que ce système présentait des avantages non négligeables.
1: C'est ça. Bon, alors effectivement, vous parliez du, du tirage au sort. Son principal avantage, euh, c'est bien sûr, justement, qu'il est la loi du hasard. Son, son, principal, son principal avantage, c'est qu'il supprime euh, ce qui est quand même l'élément euh, enfin, essentiel dans nos systèmes, à savoir que ben, le gouvernement est exécuté par les gens qui ont envie d'exécuter. Ce qui est, fin, est forcément le pire des gouvernements. Quoi. Et ce qui est, ce qui est intéressant, d'ailleurs, justement, c'est qu'on voit bien que cette idée euh, que le pire des gouvernements est ce gouvernement des gens qui ont envie de gouverner, eh ben, au fond, l'ennemi de la démocratie, Platon, il la partage quoi d'une certaine façon, il, il, disons il y a cette, cette thèse très très forte euh, bon chez Platon l'antidémocrate euh, que bon il, bon il faut pourquoi est-ce qu'il faut faire appel bon aux philosophes pour gouverner la cité bon d'une part parce qu'ils sont plus sages qu'eux okay, mais aussi parce que c'est les seuls qui n'ont pas envie de gouverner et c'est ça qui est un, très important quoi et d'une certaine façon on voit bien même comment au fond euh, disons euh, on, on peut sur ces mêmes principes euh, au fond considérer les vertus de la monarchie héréditaire quoi le monarque héréditaire c'est un type qui a jamais qui a, qui a jamais là voilà, le fils de roi, il n'a pas, il a, il a pas, pas eu envie de gouverner.
0: Étonnamment, on s'est habitué de nos jours à considérer comme normal le fait que les gens qui arrivent au pouvoir sont avant tout ceux qui souhaitent l'exercer. Mais il nous arrive encore de temps en temps de recourir au tirage au sort, comme par exemple pour la convention climat en 2020. On avait pu confirmer alors le fait que l'intelligence collective produit des choses très intéressantes quand les gens ont le temps de s'informer, de réfléchir et de débattre. Il y a parfois dans la vie comme ça des sujets qui euh, entraînent euh, et qui engendrent l'intelligence et à chaque fois que on avançait dans le débat c'était une une joute oratoire avec force de conviction et une intelligence de groupe et une intelligence personnelle assez incroyable mais au-delà de la question du mode de scrutin Jacques Rancière pense avant tout la démocratie comme un processus qui expérimente très concrètement des pratiques de l'égalité. Et clairement, ce n'est pas facile.
1: Maintenant, des pratiques de, de l'égalité, ça veut dire aussi, malgré tout, malgré tout un certain nombre de, de, pratiques, de pratiques collectives euh, dans lesquelles on essaye de définir l'égalité euh, comme, euh, comme la loi même du, du collectif. donc Des formes de, des formes de rassemblement, bon, si on voit tout ce qui s'est passé depuis, euh, bon, bah, depuis le printemps arabe, à travers tous les mouvements, euh, les places, les nuits debout et tout. Nous apprenons
0: tous ensemble cette démocratie que nous voulons inventer.
1: On essaye effectivement de penser que c'est la capacité de n'importe qui qui fonctionne. Bon, pas forcément que tout le monde doit être d'accord, mais que euh, la, la voix de n'importe qui compte. Voilà. Bon, ça, d'une certaine façon, c'est une pratique de l'égalité, une pratique qui est, qui est contradictoire, difficile. Et bon, justement, le, la, la question, véritablement, c'est que euh, bon, l'égalité doit être quelque chose qui doit être inventé et qui n'est pas commode à inventer. Quoi. Alors que l'inégalité, il n'y a pas besoin de l'inventer, il n'y a rien de plus commode.
0: Prendre les gens pour des cons en espérant éventuellement qu'ils deviennent plus intelligents un jour si on leur explique bien les choses, c'est facile. Jacques Rancière propose une approche plus ambitieuse, à savoir de considérer l'égalité des intelligences non pas comme un but à atteindre, mais comme un point de départ. Tout le monde a la capacité à discuter des affaires de la communauté et à les mettre en œuvre. Il n'appartient donc pas à un pouvoir savant et bienveillant d'expliquer ce que serait le bien au plus grand nombre. C'est le plus grand nombre qui a d'emblée vocation à s'occuper des affaires communes.